0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá,
1: sejam bem-vindos. Começando por aqui mais uma Análise dos Fatos, te atualizando de tudo que importa no meio do dia, no meio do seu almoço muitas vezes, abrindo a tarde para você ficar bem informado com os assuntos do Brasil, do mundo, de São Paulo. Fala, Felipe, tudo bem?
2: Salve, salve, Carol, equipe, melhores ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível na plataforma, nas plataformas, em todas elas de podcast, para você compartilhar o link com os seus amigos e familiares, jogar na rede social, chamar atenção para esse resumo comentado do dia que a gente faz com muita alegria. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça, 29 de agosto. Para acomodar Centrão, o presidente Lula admite criação do Ministério da Pequena e Média Empresa. Se confirmado, será o 38º Ministério do atual governo.
2: Multa por barulho. Prefeitura de São Paulo propõe que Psiu possa punir residências em até 12 mil reais. É o PSIU, que eu já chamo de Psiu.
1: E ainda, Rogério Ceni volta ao radar do Flamengo como substituto a
0: Sampaoli. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A Polícia Federal vasculha endereços
1: de deputado de Goiás que disse ter ajudado a bancar aqueles acampamentos golpistas de janeiro. A Pipi Ortega, repórter do Estadão, conta mais.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A Polícia Federal abriu nesta terça-feira uma nova fase da Operação Lesa Pátria para vasculhar dois endereços do deputado estadual de Goiás, a Mauri Ribeiro. Em sessão da Casa Legislativa realizada em junho, o parlamentar afirmou ter ajudado a bancar um acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército.
2: A prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem desse Estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada, eu também deveria estar preso. Eu
4: ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista. Sou um canalha na visão de vocês. Eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e
3: bandido. A PF cumpre mandado de busca e apreensão e endereço do parlamentar em Goiânia e em Piracanjuba. As diligências são realizadas no bojo da 15ª etapa da Lesa Pátria, que visa identificar incitadores, participadores e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. A ofensiva apura supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição de bem protegido e crimes da lei de terrorismo. Trata-se da segunda etapa da Lesa Pátria que a PF abre nesse mês de agosto, no último dia 17, a corporação mirou os incitadores da chamada Festa da Selma, um codinome usado pelos golpistas para se referir aos atos de 8 de janeiro.
1: Também nesta terça, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel José, aliás, coronel Fábio Augusto Vieira, decidiu ficar em silêncio durante seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Ele estava à frente da corporação quando radicais invadiram as sedes dos três poderes em Brasília e é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter sido conivente com os manifestantes. O coronel se valeu do direito ao silêncio num gesto de protesto contra a PGR e ao Supremo. E alegou que não ter tido acesso à íntegra dos autos do inquérito e à denúncia oferecida pelo MP para pedir sua prisão. A PGR apontou trocas de mensagens de teor golpista entre Fábio e outros integrantes da PM ao pedir sua prisão. Em um dos diálogos interceptados, o coronel escreveu que a cobra vai fumar em relação ao 8 de janeiro. Em outra conversa, foi identificado que Fábio recebeu de um policial uma foto do ex-presidente Bolsonaro com os dizeres A cara de quem tem as cartas na manga. Fábio compareceu fardado para prestar o depoimento. Em sua exposição inicial, o ex-comandante disse ter instruído as tropas sobre serem uma polícia de Estado e não de governo e, por isso, deveriam atuar para garantir o resultado proclamado nas urnas, a ordem e, sobretudo, a democracia até a transição presidencial.
2: Muito bem, são dois casos diferentes. O deputado estadual Amaury Ribeiro, lá da União Brasil, de Goiás ele foi alvo de mandados de busca e apreensão. Então, os endereços dele. É, é um caso diferente do coronel que já está é, é, já em prisão preventiva, né? depondo lá na CPMI do 8 de janeiro. Então, no caso do deputado estadual, é, eu quero chamar a atenção para o fato de que, no ano passado, as vésperas do segundo turno, ele apareceu num vídeo divulgado nas redes sociais, prevendo uma guerra civil, caso Lula derrotasse Jair Bolsonaro, e dizendo que, como reservista, iria para a rua empunhar uma arma. Ele estava ali no microfone durante um ato é, em apoio a Jair Bolsonaro, em 22 de outubro, é, lá a 85 quilômetros de Goiânia, na cidade de São Miguel, de, de Passa Quatro. E ele falou isso aí, se eu for convocado, eu vou para a rua e vou empunhar uma arma, Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta, e é isso que a gente tem que dizer. E como vocês ouviram nessa sonora em relação aos atos, ele estava ali provocando né, e, e confessando que ajudou a, a bancar. Aí eu tenho que fazer uma, uma distinção, eu estou trazendo o porque já tem outros elementos que pesam contra ele. Mas nesse momento, é preciso sempre fazer uma distinção e a gente vai ter que ver né, no inquérito se vai haver uma individualização da conduta para mostrar se ele efetivamente financiou os atos criminosos golpistas, ou seja, a invasão dos prédios dos três poderes e sua eventual depredação. Porque quando se pega a declaração dele, ele fala, ajudei a bancar quem estava lá, mande me prender, eu sou bandido, isso e é aquilo, ajudei, levei comida, água, dei dinheiro, eu acampei lá e também fiquei na porta porque eu sou patriota. Esse conceito de... Patriota, esse conceito bolsonarista é completamente distorcido. Obviamente, é ficar em porta de quartel pedindo intervenção militar não é coisa de patriota, principalmente quando o, o, o líder político que está sendo reverenciado teve todo um desgaste por causa das suas ações alopradas, para dizer o mínimo, no, no poder. Agora, qual é a questão? A questão é que os acampamentos eles é, foram alvo de muita discussão jurídica sobre os limites, liberdade de expressão, de crítica, etc. É, então, financiar manifestações é uma coisa. Manifestação, eventualmente, pacífica, legítima, é, que, obviamente, não pede um golpe de Estado. Você financiar é, declaradamente... É um, uma pressão por um golpe de Estado é, ou o golpe em si quer dizer, com uma invasão, com uma depredação aí você vai ter que responder é, né, na esfera penal né, por crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo. Tudo isso está sendo investigado no caso desse deputado estadual. Vamos ver se a investigação vai apontar exatamente o quê que ele financiou. É, em relação ao, ao coronel... É, que é o Paulo Augusto Vieira, que depois, hoje, na, C, na CPMI, é, em primeiro lugar, é preciso chamar atenção para é, a manifestação do Cristiano Zanin, o advogado do Lula, que foi colocado no Supremo Tribunal Federal. É que ele autorizou o coronel Paulo Augusto Vieira a mentir. E isso foi dito pelo presidente da comissão, o deputado Arthur Maia. Abre o depoente pode mentir. É a autorização que está aqui concedida pelo senhor ministro. É, falando ali, criticamente, ao habeas corpus concedido pelo Zanin, ao Paulo Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. É, então, enfim, o depoimento dele não tem grande utilidade é, para a investigação em si, a não ser para mostrar quem ele é, etc. E o e o modus operandi. Agora, eu estou com a íntegra aberta aqui é, da manifestação da Procuradoria Geral da República contra o pedido da defesa dele para revogar a prisão preventiva. Eles tentaram é, os advogados afastar a responsabilidade penal e a PGR está dizendo que é inequívoco que ele sabia é, do que estava é, prestes a acontecer, da gravidade, que ele podia e devia ter acionado toda a tropa necessária à contenção é, da turba. É, e mostra, inclusive, que houve reuniões ali com uma ata em que diz não permitir acesso de pessoas e veículos à Praça dos Três Poderes. Portanto, havia é, uma definição a esse respeito e a PGR diz que ele deveria ter tomado a frente e, e a iniciativa para verificar se todas essas providências haviam sido tomadas. É um relatório ali, de oito páginas, eu estou resumindo aqui alguns pontos importantes, portanto, é, ele ainda está encalacrado com a justiça e deve permanecer preso.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, se reúne nesta terça com governadores de todo o Brasil para discutir reforma tributária, especialmente a divisão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e o próprio texto, que apesar de já aprovado na Câmara, ainda causa insatisfação. Os representantes dos estados têm 10 minutos de fala cada para apresentar suas considerações sobre o tema no plenário. A chamada será por ordem alfabética, começando pelo Acre. Pacheco confirmou a participação dos 27 governadores e disse que a sessão deve durar todo o dia, sendo organizada por blocos de representantes por cada região. A PEC da Reforma Tributária tem como relator o senador Eduardo Braga e será tema de oito audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, o único colegiado que vai apreciar o texto antes de ir ao plenário. O Bloco do Sudeste pode sofrer uma um racha com as discussões de hoje a partir do que vem sendo considerado uma pegadinha dos governadores. A apuração é da editora da coluna do Estadão, Rosian Canetti. O Conselho Federativo
5: vai gerir os recursos do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Para fazer essa distribuição, o Conselho vai ter as normas, foram colocadas algumas travas para as decisões desse colegiado. Além de ter voto da maioria dos representantes dos estados e municípios, para essa decisão do Conselho Federativo valer, é preciso que essa votação represente pelo menos 60% da população brasileira. E esse é o ponto de discórdia, porque somente São Paulo Minas Gerais e Rio de Janeiro tem quase 40% da população, de acordo com o último censo do IBGE. Ou seja, o Sudeste, chegando em 41%, já tem a força suficiente para barrar decisões. Então, teria uma espécie de poder de veto. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ele engrossa o coro dos que não concordam com esse critério populacional, justamente para não dar força demais a uma região só. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele me disse assim, olha, nenhuma região pode preponderar sobre a outra. Então, isso vai ter que ser revisto. É o governador do Pará, Helder Barbalho, ele diz que cada estado tem que ter sua representação igual. Então não é porque a população de determinado estado é maior que em relação à decisão de um conselho federativo tem que haver alguma desproporção nesse peso. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também falou comigo desde o início da discussão lá na Câmara, ele já vinha batendo muito pé nessa questão do conselho federativo e eles vão ter que rever esse
2: texto. Bom, o Conselho Federativo vai ser essa instância máxima para o IBS e o ISS, né, que são agora os tributos estadual e municipal, é, respectivamente. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está dizendo é, que é preciso obedecer a lógica de ceder, né, que todos terão que ceder em algum ponto. É, em relação ao que, ao que foi colocado, é aquilo que eu venho dizendo aqui na análise dos fatos, a discussão se dá em torno do critério para distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional. Qual é o critério? É por número de estados em cada região? É pelo tamanho da população? É pelo número de cadastrados do Bolsa Família? Eles certamente vão ter que criar é, algum tipo de cálculo é, que compense, porque ah, tem mais estados no Nordeste, ah, tem mais população é, no Sudeste, ah, mas todos os estados têm que ter a sua representatividade. Eu imagino que vai sair daí um cálculo... E não sei se vai ser fácil chegar a esse denominador comum. É, são pelo menos 40 bilhões de reais aí da União que terão de ser distribuídos e cada um quer o seu quinhão. Agora, é, você tem aí o, o consórcio sudeste, nordeste querendo mais dinheiro para o nordeste, você tem o consórcio sul-sudeste é, querendo evitar é, uma distribuição é, desigual é, e... Repito, não é fácil chegar a um cálculo que agrade a todos. Vamos ver se a turma aí das contas vai conseguir criar esse mecanismo.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. E nesta terça, o presidente
1: Lula confirmou que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Se confirmada, né, será a 38ª pasta do atual governo Lula destacou a importância dos empregos com carteira assinada, mas disse que muitos brasileiros desejam serem empreendedores. E por isso, segundo ele, a necessidade de um ministério para tratar de políticas públicas para esse público.
4: Esse ano, possivelmente, a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada, ou mais. Esse é o emprego que vale, mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Está cheio de gente que está querendo ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar tem essa gente, né? dessa gente que precisa de de crédito e de oportunidade
1: A declaração foi dada na transmissão semanal feita por Lula nas redes sociais. O governo Dilma teve um ministério similar à Secretaria da Micro e Pequena Empresa A pasta foi criada em 2013 também em um contexto de reforçar a base parlamentar no Congresso Guilherme Afif Domingos foi nomeado ministro na ocasião
2: um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade, disse o Lula. É um ministério específico para cuidar dessa gente do Centrão. Eu já estou chamando de MJEC. não é Ministério da Pequena e Média Empresa, coisa nenhuma, é o Ministério da Grande Empresa do Centrão. Então você tem ali é, todo essa, toda essa negociação do Toma Lá da Cá na República do Escambo. Lula precisa formar base parlamentar para aprovar os projetos de governo no Congresso Nacional e os parlamentares ligados ao Centrão eles estão cobrando é, cargos é, para eles poderem faturar e, e assim entregar os votos que o governo queira, independentemente do conteúdo dos projetos. Né? É lamentável é, que funcione assim. É, e o Lula, volta e meia, critica isso, mas ele é o, o pai desse toma-lá-da-cá. Então já está certo, o próprio Estadão informou que o André Fufuca do PP e o Silvio Costa Filho do Republicanos vão ser ministros, mas ainda não está tá acertado para qual pasta vai cada um. É, e nem sequer se esse ministério a ser criado vai ser é, utilizado diretamente pelo Centrão ou se o Lula vai deslocar algum aliado que já está em outro ministério para lá para abrir vaga é, num ministério maior, de orçamento maior, mais desejado pelo Centrão que tem essa vida pelos cofres públicos é, então, a probabilidade nesse momento é que o Silvio Costa Filho assuma portos e aeroportos no lugar do Márcio França e o PP quer colocar o Fufuca no Ministério do Desenvolvimento Social. Agora, eu acho muito curioso, né surge essa necessidade, vamos dizer assim, é, e aí fala assim, Bom, a gente precisa criar um ministério, do que, que a gente vai criar? Né? Imagina o diálogo dos bastidores. Ah, bota aí, pequena e média empresa, mas aí o que, que você vai falar? Ah, eu digo lá que o cara que quer empreender é um trabalhador, ele tem que ser levado em conta eu quero valorizar muito os empreendedores individuais as cooperativas, a pequena e média empresa, gera muito emprego então nós precisamos de uma política, de crédito, de oportunidade é tudo ladainha é tudo bravata. é o 38º ministério no primeiro ano de governo quer dizer, é a população brasileira que vai sustentar mais gastos com essa máquina pública
0: Nael Dourado,
2: análise dos fatos
1: Na capital paulista, uma mudança na legislação municipal propõe que prédios, casas, residências sejam punidos por desrespeitarem o limite de barulho da cidade. Fazer festinha fora de horário, né? às vezes importunando a vizinhança. A infração por poluição sonora está na proposta da revisão da lei de zoneamento apresentada pela Prefeitura este mês e que será enviada à Câmara Municipal até o fim de agosto. A minuta da gestão Ricardo Nunes indica que o PSIL, que é o Programa Silêncio Urbano, poderá multar residências que desrespeitarem o limite de emissão de ruído. No caso de infração, o responsável poderá ser multado em cerca de R$ 12 mil, reais, podendo duplicar e triplicar em caso de reincidência. Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo diz que a proposta de incluir essa infração na minuta foi um pedido do Opsil. Oficialmente, a lei de zoneamento está em fase final de revisão no âmbito da Prefeitura. A consulta pública foi encerrada na sexta e não há mais audiências públicas marcadas. A estimativa mais recente é de que a gestão Nunes envia o projeto de lei com as mudanças até o fim de agosto. A minuta tem sido criticada por não apresentar mapas e justificativas para as propostas indicadas. Até o momento, a sugestão de multa a residências pelo PSIL passou desapercebida na discussão pública do tema, concentrada principalmente na expansão das áreas com incentivos para construir prédios altos. A versão consolidada das propostas será discutida pela Câmara em breve. O Legislativo já sinalizou que vai fazer alterações no texto.
2: É difícil fiscalizar isso, né? Tem lá que a, a limitação é de 40 a 65 decibéis. Né? Quem faz barulho geralmente não mede coisa nenhuma. É, e muitas vezes a, a autoridades chegarem para medir, eventualmente o barulho já, já cessou, não é algo muito simples. É, e na construção civil tem um limite superior ali de 85 é, decibéis. Eu chamo a atenção que em caso de reincidência, o valor da multa dobra e se a infração se repetir pela terceira vez, a penalidade triplica e o estabelecimento é fechado. Estabelecimento porque hoje a lei envolve ali bares, templos, comércios, indústrias, escolas, faculdades. Então é claro que é preciso haver uma gradação. Se você fez o barulho uma vez e tal, veio a autoridade, eventualmente é, se aplica uma multa ou se pede para baixar, em reincidência é, é, é preciso haver um, uma, uma punição. Agora, isso me faz lembrar. É, a gente está demais, né? Botando o som alto para todo mundo sentir como é. Isso me faz lembrar um caso no Rio de Janeiro, trágico, terrível, é, que era o tráfico de drogas é, numa... Não me lembro se foi na região de Copacabana, depois eu posso conferir isso. Mas é, fazendo muito barulho, e aí um pai de família, cuja filha estava dormindo é, e tinha aula no dia seguinte, algo, algo assim, desceu para reclamar e tomou um tiro. Foi assassinado pelo traficante. Então vamos ver é, se aqui em São Paulo essa lei vale para os bandidos também ou só é, para os cidadãos que eventualmente incorram é, num número de decibéis mais alto do que o permitido.
0: Análise dos fatos.
1: E o Rogério Ceni volta a ser opção para o Flamengo no lugar de Sampaoli? Fala mais Morelli.
4: Olá, amigos. Quero falar de um personagem do futebol brasileiro de São Paulo, mas que pode voltar ao Rio de Janeiro. Estou falando de Rogério Ceni, nome que voltou a frequentar o Flamengo caso a diretoria do presidente Rodolfo Landim decida por mais uma demissão de técnico de São Paulo até a Copa do Brasil, até a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Dias. 17 e 24 de setembro nada deve ocorrer no comando do Flamengo, mas depois disso tudo está aberto e Rogério Ceni volta a ser o um nome falado na Gávea, Rogério Ceni já trabalhou no Flamengo, foi demitido em julho de 2021 muita gente ainda não sabe porque a explicação foi na madrugada por um post em rede social mas ele fez uma campanha legal com 44 jogos 23 vitórias, 11 empates perdeu só 10 partidas, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020 e o Cariocão de 2021, mesmo assim perdeu o emprego lá no Flamengo. Parece que o seu perfil combina com o que a diretoria precisa, alguém com pulso forte para pôr a mão no vespeiro que é o vestiário desse time. É isso, gente. Falei, um
2: abraço a todos. Valeu. Uma vez, Pelo amor de Deus, o Flamengo ainda quer piorar. Já passou o Rosário por aqui com toda a sua teimosia. Eu não vejo pulso forte coisa nenhuma. Pulso forte tem ali é, o, o núcleo de supostas estrelas do Flamengo. Tem um craque, que é o Arrascaí, e que eventualmente se rebela contra o treinador. E aí é quase que golpe de estado, né? Aqui ironizando, obviamente mas é, são capazes né, de derrubar um técnico é, o Rogério Ceni já fez o que tinha que fazer no Flamengo tomara que ele não volte mas não que vai mudar muita coisa porque há uma rotatividade muito grande de técnicos é, medianos no futebol brasileiro é, foi uma raridade quando o Flamengo teve Jorge Jesus eu sinto saudade do Carlinhos de Violino Grande técnico Carlinho, quando o Flamengo tinha rotatividade técnica e não ganhava nada, ele voltava e ganhava alguma coisa. Foi assim com os brasileiros de 87 e 1992. Saudoso Carlinho, já morreu, saudade dele.
1: E quem tá em plena terça-feira nesse clima de pistinha, hein, Felipe? Não sei. Quem tá? Quem tá rolando? Quem tá pronto pra descansar? Ah, sou
2: eu! Ah, agora que eu não tava entendendo.
1: <risos> Quem tá pronto é... pra sabor?
2: Felipe Moura Brasil sai de férias. Hoje à noite, né? Eu saio de férias e eu volto pra trabalhar no dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro, eu estarei de volta aqui na Eldorado FM. É, muito obrigado, Carol Laís, toda a equipe. Grande Emanuel, nosso Moacir Biasi, Carlos Amaral, por todo o apoio sempre. Eu tinha essa viagem prevista, vou descansar um pouquinho, que eu mereço. É, e daqui a pouco tem muito mais.
1: Muito bom, então se divirta, descanse, a gente está te esperando aqui dia
2: 13. Vou para alguma praia bem distante, pode ter certeza.
1: E sem barulho, né? Imagino.
2: Sem barulho, é, com <risos> certeza. É isso aí.
1: Muito bom, a análise dos fatos fica por aqui, com trabalhos técnicos de Massebias e o comandante da mesa de som. E o da pista aí é de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação é de Laís Gotar. O programa foi uma discoteca hoje. Que foi, maravilha. Né? Valeu, Carol. Tamo junto. <risos> um beijo. Bom trabalho aí para vocês. Valeu,
0: Tchau. bom descanso.